0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Sumaya Hashim är doktorand i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hon studerar förutsättningarna för kvinnliga företagare i Mellanöstern, bland annat med fokus på hur kvinnliga entreprenörer legitimerar sig och tilldelas kungliga utmärkelser.
1: Så Maja Hashim, välkommen hit. Tack så mycket. Varför har du valt just det här ämnet?
2: Jo, jag tror jag har alltid varit intresserad i kvinnor från Mellanöstern. Det kanske kan vara i och med att vi flyttade hit till Sverige när jag var så ung. Och så går man igenom en fas av kulturschock. Och sen försöker man hitta man sin identitet så har man rätt mycket frågor angående kvinnor i Mellanöstern, varför? Och så hade jag rätt så många frågor och jag fick också rätt så mycket frågor med mig själv. Och som jag inte kanske hade tänkt på, som jag inte fick svar på. Och det fick man att, för, för att försöka hitta svaren att man ska läsa rätt så mycket. Och ibland ju mer man läste, ju mer frågor man hade. Och jag tror det var en, en period, en lång period- nästan hela ton tonåren att jag gick inom den här fasen av frågor och försökte kind of ha allt, alltid svaren till ifall folk skulle fråga mig. Och jag avslutade gymnasiet med ett projekt om kvinnor och islam. Men genom hela den här tiden tror jag att det kändes att jag hade väldigt stor press på mig själv. Så det var skönt för mig att bara komma härifrån och vara mig själv och inte behöva tänka så mycket på det. Så 15 år framåt hade jag flyttat ut från Sverige och jag har bott 15 år utanför Sverige. Såg jag den här annonsen på Jönköping University om doktorand och det tilltalade till mig så mycket. Att jag bara, När man kanske det är på tid nu att jag tar upp det igen. Det är någonting som jag har varit väldigt passionerad om. Och att jag vill, jag tycker att jag är i den här stadien av mitt liv, att jag kan ge tillbaka till samhället. Både här i Sverige, men också där hemma i Bahrain då. Så det är därför jag tänkte. Och vid den tiden då, vid 2016 när jag började min PhD, så hade rätt så mycket förändringar hänt i gulfstaterna. Och man försöker då flytta ifrån oljeekonomin. Att man försöker få in mer företagande kvinnor och män in till uh, företagande. Och det är därför det blev kvinnoföretagande i Mellanöstern. Men jag måste kanske påpeka också på att Mellanöstern är ett så stort område. Det är väldigt stort geografiskt med olika folkgrupper, olika religioner, olika traditioner och kulturer. Och vissa länder har varit i ständigt krig um, och fattigdom. Och andra länder då, som gulfstaterna, de har haft relativ stabilitet, politisk stabilitet och eh, ekonomin så att de har kunnat investera tillbaka i landet. Vilket har gjort att man har väldigt bra utbildning, eh, att man har väldigt bra infrastruktur, utbildning och eh, vård och hälsa. Och nu med företagsekonomi tyckte jag var kanske rätt tid att framhäva det. Och vad som har hänt i alla dessa länder. Trots eh, omständigheter. Vilka frågor är det du vill ha svar på? För att svara på den här frågan tycker jag. Att man ska kanske ta ett steg tillbaka. Um, om, man, om man ser på entreprenörskap litteratur. Så har det historiskt varit eh, kunskap. Som har skapats av män. Om män. För män. Och detta har lett till att. Det som man anser vara framgångsrik eh, entreprenör är väldigt eh, associerat med hur det maskulina är. Eh, Helene Ahl gjorde en väldigt intressant forskning eh, där hon jämförde forskningsord som har använts för att beskriva en entreprenör med BEMs index av det kvinnliga och manliga. Och där kunde hon tydligt se att orden som används för att beskriva en entreprenör har varit väldigt maskulina, att man ska, vara, man ska ta risk, att man ska vara självständig alla dessa ord. Och det har entreprenörskapslitteratur fått, fått väldigt mycket kritik för eftersom att det har gjort så att kvinnor alltid anses vara mindre värdiga. Att de alltid ska bete sig som män för att betraktas vara framgångsrika. Så den associationen tycker jag eller påstår jag att kanske finns i den västerländska världen i och med historiskt. Det är det här som har hänt i den västerländska kontexten. Men jag påstår att i andra kontexter så som arabvärlden till exempel så har man haft kvinnliga figurer historiskt som har varit framgångsrika näringsidikare. Så den här associationen kanske inte nödvändigtvis är där. Men det finns andra problem där. Och det är faktum är att det är ett väldigt manligt dominerat samhälle. Vilket betyder att männen har då kontroll över resurser. De har kontroll över nätverk. Och de har kontroll över makt i familjen. Och det kan också leda till att kvinnor har det väldigt svårt då att... Uh, etablera sitt eget företag Så problemen är inte där som det finns i den västerländska världen och då tycker jag att det är bra att fokusera på det och försöka. Så min utgångsfråga har varit hur då klarar sig de här kvinnorna att uh, uh, etablera sitt företag och trots det här dominerade samhället och för att kunna svara på de här har jag fokuserat på tre olika frågor. Först har jag försökt förstå hur de legitimerar sig och sitt företagande. Sen har jag försökt fokusera på varför vissa kvinnor som går igenom skilsmässa också etablerar sitt företag. Och det tredje är samspelet mellan olika typer av manlighet och kvinnoföretagande.
1: Och ditt fokus ligger ju egentligen på ditt eget hemland. Mm. Hur ser det ut historiskt där? Hur länge har det existerat kvinnor som driver egna företag?
2: Historiskt så har det varit möjligt men kvinnor kanske inte har gjort det på grund av att när oljan uppfanns så var det mer att regeringen är ansvarig för att folk har jobb i eh, public sector, i, i, det, i det offentliga. Uh, och sen har det ändrats att man har det offentliga och det privata. Att folk ska ha jobb och man, man ska ha ett bra liv. Men att man ska inte frågasätta. Uh, vilket har lett till ett socialt kontrakt som man har. Att man, man ska ha en bra utbildning. Man ska ha ett bra jobb. Och det är det man ska fokusera på att, uh, uh, att nå men vad som har hänt eh, över de senaste åren i och med att man försöker flytta från det här ansvaret från regeringen att man ska få mer folk eh, med sig och då har man försökt få in, nej, men ni kan också starta eget företagande För i och med att det var inte så acceptabelt innan det, att man ska vara, anses som en framgångsrik är att ha ett fast bra jobb i ett väldigt stort företag. Så det här är ett nytt koncept, det är nya entreprenörskap. Men att man, att man kan ha ett stade eget, det har alltid funnits, tror jag.
1: Men för det är ett ganska intressant resonemang det här som nog finns i ganska många länder utan att nämna några specifika. Men det här mm. att man flyttar fokus från att staten ska ordna saker och att mm. människor till att uppmuntra entreprenörskap och ja. egna initiativ- för att det faktiskt är det som får fart på ekonomin. Mm. Är, det, är det något sånt som... Ja,
2: ja. Det, är också, det kan man säga tydligt också i Vision 2030- mm. som de här länderna har i Gulfstaterna. Alla, eh, Bahrain, Kuwait, Saudiarabien, Förenade arabien Förenade Arabemiraten och Qatar, alla nu pushar på att man ska ha eget företag. Och man, man investerar väldigt stort, man ger väldigt mycket eh, support- för att folk ska börja eget.
0: När ni har gjort den här forskningen så har ni ju intervjuat, är det
2: 24 olika kvinnor? Jag har intervjuat mer än 60 Oj. kvinnor. Hur har Men urvalet gått till? I början började jag bara intervjua vem som helst som jag kunde få tag på. Det som är härliga med den här kontexten är att folk är så aktiva på sociala medier. Så att man kan skicka in ett meddelande på Instagram. Jag är väldigt intresserad av vad du gör. Kan jag få intervjua dig och ställa folk upp? Jag att skicka mejl och sånt, men det funkar inte. Om man gör det med sociala medier så får man inte mer. Och sen, de här 24 som du nämnde, det var för det här fokuset som jag hade på skilsmässa. Och där, det som hände där var att jag hade turen att börja intervjua rätt så tidigt i... Och där märkte jag att när jag jämförde med det som beskrevs i litteraturen är att kvinnor i den här världen kan inte etablera sig om mannen är inte är där vid deras sida. Men så när jag gick igenom mina intervjuer så var det rätt så många som gick igenom skilsmässa. Så den här manliga figuren var inte nödvändigtvis där. Så hur gick det? Hur klarade de sig? Och det var därför efteråt när det blev väldigt tydligt för mig att jag ville fokusera på det här Försökte jag hitta kvinnor som har gått igenom skilsmässa. Och då fick jag de här 24.
1: Ja, och hur gick det för dem? Vad, vad hände när de har gått igenom skilsmässa? Med företaget då naturligtvis.
2: Ja, så jag intervjuade de här. 20 av dem har startat sitt eget företag. Fyra av dem har gått igenom skilsmässa. Men inte startat sitt eget företag. Bara för att kunna jämföra vad är det är som verkligen hände där. Och det vi såg där att. Jag tror man måste förstå kontexten också, att skilsmässan i vanliga fall är en väldigt svår process. Men i den här världsdelen är ännu svårare, för det är väldigt komplicerat. Det, är inte bara, det handlar inte bara om två personer, det är hela familjer, två familjer kan vara inblandade i den här processen. Och att man har inte har så mycket i systemet så att man hjälper kvinnorna. I processen. Så männen har väldigt mycket makt. Att man har child custody till exempel. Det är med mannen i och med att det är med, anses att det är hans ansvar att han ska försörja. Och det här leder till väldigt stora konflikter, långa konflikter som kan vara i väldigt många år, sju till åtta år. För, så det som verkar hända är att dessa kvinnor som tar initiativet och vill ha skilsmässa. Gå igenom en lång period där de känner äh, känner sig fångade och äh, även innan de uttalar att de vill ha skilsmässa, de går bara och försöker fixa till deras äktenskap, men det funkar inte. Och man går igenom en lång period av meningslöshet eller att man inte vet vad man ska göra. Och det som vi märkte är skillnaden, alla dessa kvinnor som gick inom skilsmässa, gick igenom den här fasen av tomhet och meningslöshet. Men hur de bearbetade och gjorde för att komma ut ur det här var det intressanta. Så de som kände sig fånga eller trapped i deras äktenskap, de gick igenom en period där de investerade rätt så mycket för att lära känna sig själva. Lära upptäcka sig själva, upptäcka deras talang vad de tycker, deras passion och detta ledde till att, att man jobbar med sitt eget företagande var en del av det här resan för att rediscover ja, den psykologiska processen ja, för att... och den andra gruppen då som inte uttalade sig i intervjun att de kände så mycket som fångade eller trapped de bara Gick genom en fas där de äh, escaped äh, genom att resa, ha kul med vänner, äh, göra sådana här aktiviteter bara för att kunna distrahera sig själv tills man hittar en annan man. Och Då har man ändrat bara typen av källan till menings. Men de här kvinnorna som gick inom den här processen, de gick och hittade en ny källa för en ny mening i deras liv.
0: Det är väldigt intressant med din forskning för jag tycker det belyser verkligen att entreprenörskap och företagande det är någonting allmänmänskligt där vi en människa liksom är färgad av sina erfarenheter och kunskaper. Det är vad som gör företagaren mm. och drivet att faktiskt vilja jobba med det här. Mm. Och därför känns det ju som att din forskning översätter väldigt väl till andra områden än Mellanöstern också. Mm.
2: Ja det hoppas jag verkligen. Det är min önskan att det jag gör kommer att ge tillbaka till samhället både här i Mellanöstern och runt om i världen.
1: För det är alltså precis det här som du säger nu det här att en viss typ av kvinnor kunde liksom ösa ner sin psykologiska process i sitt företag och faktiskt få en ny mening det skulle ju kunna vara sant mm. i Sverige också medan mm. en annan typ av kvinnor väljer att fästa och med kompisar och hitta en ny man. Mm. Men vilka problem stöter kvinnliga företagare på i Mellanöstern som kanske är okända för oss i västvärlden?
2: Igen, Mellanöstern är väldigt stort. Så att, som du ty- ser i din forskning. Jag ja, så jag tycker att i den här världsdelen, Gulfstaterna, speciellt i Bahrain, man har gjort så mycket förändringar på det, på det ekonomiska, på de stora frågorna. Att man ska få in kvinnor i arbetet, att man ska få in unga, att man ska få... Så, Samhället har gått genom stora förändringar från det traditionella. Men familjen har inte förändrats. Som man ser i Hördmans forskning här i Sverige att det privata har så mycket att göra med det offentliga. Men där har man låtit det vara. att Det är familjens ansvar, det är det privata. Det anser jag. Och Det har man, tycker jag att det kvinnor som hamnar i kläm mellan det traditionella rollen av män och kvinnor och det, det som händer utanför hemmet, att man ska vara framgångsrik, att man ska vara. Och det tycker jag det stora verkar som att jag har intervjuat kvinnor som har sagt det är den perfekta tiden att vara en kvinna äh, i Bahrain. I och med att i den här familjen har man haft rätt mycket support så att man förstår och att man ger, äh, men i andra intervjuer så har det varit väldigt problematiskt med familjen. Till exempel att pappan i hans syn är att ha en framgångsrik barn och dotter är att hon ska gå och utbildas, utbilda sig men hon ska komma tillbaka. Hon ska gå och utbilda sig till exempel i Britannien eller någonting. Hon ska komma tillbaka men då ska hon gå till jobba i en väldigt känd bank eller någonting, och där ska hon bygga ut sig själv. Så han var inte med på att hon ska starta sitt eget företag, vilket gjorde att hon hamnade i ständigt fight med hennes pappa tills hans kompisar började övertala honom, men din dotter, det hon gör är underbart. Hon, hon har även fått en bemärkelse av kungen, och då började klicka för honom, oj, Det här kanske är det nya sättet. Så det tycker jag att familjen fortfarande kan vara det stora. I och med att man har inte bearbetat hur den nya familjen ska vara i det nya systemet. Du har identifierat
0: tre faktorer som är avgörande för att kvinnor ska lyckas med sitt företagande. Vilka är de här tre?
2: Ja, så vi följde tre kvinnor i deras företagande. Och dessa kvinnor följde vi i deras sociala medier. Från dagen de öppnade deras sociala medier så det är nästan tio års av data som vi har. Och hur de har de publikationer i medier som har publicerats om dem plus intervjuer. Och då har vi hittat dessa tre steg. Är, den första är individual legitimacy. Där det är mest sig själv och de närmaste närmaste nätverken att de... anser att det man gör är rätt och är är bra för dem och det är passande för dem. Det andra är marknadslegitimitet och det har det med att man får det officiella, offentliga register att man man har det. Men också att man har connection till kända folk eller företag eller enheter såsom universitet. Att man har kontakt med minister, att man har kontakt med olika viktiga grupper, linkage legitimacy. Och då verkar det som att det hjälper de, de här kvinnorna också att framhäva. Och att vi är legitimiterade, inte bara för vårt företag, men av dessa folk också. Och det tredje är den kungliga bemärkelsen, så vi har kallat det royal legitimacy. Och det är att man får ett bemärkelse från kungen. och det har man här i Sverige också. Jag har prins Daniel också, ett bemärkelse för företagande så det tror jag är ett intressant område som har fokuserats på. Kan du se i din forskning
1: om hur viktigt det är för de här kvinnorna att ha kvinnliga förebilder som är för det pratar man ju mycket om i Sverige att det är viktigt att man kvoterar in kvinnor på vissa poster så att yngre kvinnor ska få förebilder att se upp till och se att det går att göra saker. Mm. Men sen å andra sidan så finns det ju motargument då att ja, då kommer ju de här kvinnorna känna sig inkvoterade och det känns som att de inte riktigt är värda sin plats. Så att det finns en sån diskussion som pågår här. Finns det något liknande i Bahrain som du kan...
2: Jag tycker det är kanske både och från intervjuerna som jag har haft. Där det visar sig att kvinnor, det är väldigt lätt att komma i kontakt med andra företag när man har de här små network communities. Så det är rätt så lätt. Men jag tycker också att man har gjort rätt så mycket i medier att framhäva både kvinnor och män att de är väldigt lyckligt att de är framgångsrika och det finns. Så jag tror de här bilderna är viktiga. Att man har den här rollmodellen. Men det är också viktigt tror jag i den här kontexten att männen är med. För det är rätt så många, och det är den tredje frågan som jag har att eh, samspelet mellan kvinnor och män. För det finns rätt så många kv- män som har makt. För, för tillfället. Det är rätt så många män som har, sitter i väldigt viktiga positioner. Och det är viktigt att de är med ombord, att ta till sig de här kvinnorna och hjälpa till. Och det ser man. Jag ser det i en av dem. Hon berättade i hennes studie att hur den här minister, när han fick lära känna vad hon gjorde, och hon hade fått den här abby bemärkelsen, att han bjöd in henne att vara med på ett nationellt resa till Egypten, där de skulle på nationell nivå förstärka uh, collaboration mellan Egypten och Bahrain och då fick hon da- komma in på den här resan och det var väldigt viktigt uh, så jag tycker det, det är viktigt att ha en kvalit uh, bild men också att männen är on board och att
0: öppna och öppna in.
2: in och ja det tycker jag är väldigt viktigt
0: vad skulle du säga är det mest intressanta du har upptäckt under forskningsgången
2: Det som är intressanta kanske, eller det som jag inte hade förväntat mig, det är att dessa kvinnor som jag berättade, när de gick igenom skilsmässa, det var inte männen som gjorde det svårt för dem. Självklart mannen som man skiljer sig med, det är svårt och det är problematiskt. Men i den stora kretsen, det var andra kvinnor som gjorde det svårare för dessa kvinnor. Det var andra kvinnor som gjorde det stigmatiserande för dessa kvinnor. För att man såg dem som ett hot tills de gifte om sig. Så det tycker jag var väldigt sjukkande att se att det är andra kvinnor som gör det även värre för sina andra.
1: Nu sitter jag och gissar naturligtvis, men jag tror inte det där är ett ovanligt fenomen mm. någonstans. Mm. Vad, hur ser framtiden ut för dig härnäst? Vad, vad är drömssituationen när du är klar med det här forskningsprojektet?
2: Vad, vad vill du fortsätta med? Jag vill fortsätta med kvinnor och företagande, det vill jag. Uh, och jag, som sagt i början så vill jag ge tillbaka. Och jag, har, jag tycker att Sverige har gett mig så mycket. Att jag vill så gärna ge tillbaka. Så min nästa projekt förhoppningsvis om det går, att då vill jag fokusera på kvinnor och företagande här i Sverige. Speciellt de som är utrikesfödda och se om vi kan få in nya kunskaper där också.
1: För jag tror att en sak som är jättesvårt för oss i Väst att förstå, det är den här skillnaden som du pratar om att familjerna spelar så stor roll. Yeah. För att en svensk som tänker på en familj tänker ofta på en kärnfamilj. Mm. Mamma, pappa, två barn. Man mm. förstår inte riktigt det här konceptet när det är så många
2: släktingar som ja. har förklart, något självklart att säga till om i ja, folks livsval. Ja. Ja, när, jag, när jag talar om familj, det är den väldigt stora familjen. Så det är familjen som man är född i, familjen som man gifter in sig i och familjen som man etablerar sig själv. Och ifall det fanns andra familjer som har haft like, skilsmässa eller någonting då det är det. de också fortfarande är inblandade. Så åtminstone tre sorters familjnätverk som alla har någonting att säga om vad man ska, hur man ska leva. Så
0: mm. Maria Hashim, tack för att du vill komma hit. Tack så jättemycket. Tack. Vi har fått lära oss mer om kvinnors företagande i Bahrain. Tack för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se